0: Ad Creatives, also im Wesentlichen die Sujets, die man braucht, um erfolgreiche Facebook- und Instagram-Werbung zu schalten. Das war das Thema eines Livestreams, der letzte Woche auf Facebook gelaufen ist. Zu Gast hatte ich die Mary Herrmann, die mir im The Angry Telecom team dabei unter die Arme greift, Facebook- und Instagram-Kampagnen ordentlich einzurichten und auch ordentlich auszuspielen und natürlich auch laufend zu optimieren. Wenn du also wissen willst, was du tun musst, damit deine Ads und deine Creatives so richtig funktionieren, dann hör rein in diesen Podcast. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcast hier auf dieangryteddy.com. Ja, was soll ich sagen, das Podcast-Thema gibt ordentlich Gas. Äh, 2020 hat sich vieles angedeutet, 2021 scheint tatsächlich so das Jahr zu sein, wo mehr und mehr Unternehmen äh, sich drauf trauen auf das Thema. Mich freut es auch, ich bin in den nächsten Tagen auch äh, an der FH in Graz am Joanneum und darf da äh, zwei Gastauftritte zum Thema eben absolvieren. Das heißt, äh, auch dort äh, kommt jetzt natürlich mehr und mehr dieses Thema auf. Das heißt, wenn ihr Unterstützung braucht in Richtung Podcast-Marketing, auch was Technik angeht, das ganze Sendekonzept aufstellen, aber natürlich auch dann später Unterstützung bei der laufenden Produktion oder auch bei der Verteilung des Podcasts an neue Hörer und Hörerinnen, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr euch rührt. Wir sind im Team mittlerweile auch so aufgestellt, dass wir gut Postproduktion übernehmen können und dass natürlich nicht alles nur über meinen Schreibtisch immer laufen muss. Das heißt, auch für ein bisschen Frequenz und Traktion ist gesorgt. Das heißt, wenn du Interesse am Thema Corporate Podcasting hast, dann freut es mich, wenn du auf TheAngryTeddy.com vorbeischaust, dir dort vielleicht auch mal ein paar Infos holst und natürlich gern mit mir Kontakt aufnimmst. TheAngryTeddy.com Social Media Podcast Hallo Mary, und in 2.1 ist
1: sie da. Hallo, alles. Hier bin ich. Ja, vielen Dank. Hallo Daniel, hallo alle, die zuschauen. Ähm, ja, ich bin äh, die Marie oder Mary, ähm, ich bin mit Daniel schon, ich weiß es auch nicht, ich glaube, wir machen wirklich schon seit zwei Jahren, die Zeit ist so schnell vergangen.
0: So ungefähr, ja. <lacht> genau,
1: genau. Ähm, hauptsächlich Thema Facebook-Ads, ich mache eigentlich nur Facebook-Ads, also alles, was ähm, natürlich zu Facebook und zum Facebook-Netzwerk gehört, ähm, kommt eigentlich aus dem Bereich organische Social Media, von daher, also ich habe schon eine sehr, sehr lange Social Media Geschichte ähm, und halt jetzt seit äh, zwei Jahren nur noch Paid-Ads.
0: Genau, ähm, du, du hast es jetzt eh selbst schon erzählt, du machst nur Facebook-Ads, äh, wo ja auch am Anfang so meine Begehrlichkeiten ein bisschen breiter waren, <lacht> ähm, was begeistert dich an, 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 an Facebook-Ads bzw. warum hast du dich jetzt wirklich darauf spezialisiert und sagst, all die Nebengeräusche bitte mal weggeben, ich mag mich da jetzt wirklich nur noch auf das eine konzentrieren?
1: Ähm, für mich war es ganz klar die Messbarkeit. Ja, also gerade, ihr kennt es wahrscheinlich alle, wenn ihr im organischen Social Media seid, es hört nie auf. Wie willst du messen, ob, ob jetzt ein Like oder ob, ob ein Share wirklich zu deinen Unternehmensbeiträgen und ähm, Unternehmenszielen irgendwie beiträgt, ob das wirklich was bringt. Die ganze Zeit, ja, Beiträge kommen ja auch nicht von selbst, da muss man sich Zeit nehmen, da muss man Content erstellen, ähm, ob das dann wirklich auch die Ziele erfüllt, die man sich vorgenommen hat, natürlich wird es das eventuell hoffentlich irgendwo. Ähm, aber bei Paid-Ads war mir einfach diese Schnelle, diese Messbarkeit dieses, dass du eine Anzeige schaltest und hast vielleicht, weißt schon in drei Tagen, hey, das ist ein Thema, was meine Zielgruppe anspricht oder in drei Tagen, mh, das funktioniert nicht so gut dann mache ich lieber was anderes, also gerade diese Messbarkeit und wirklich auch diese Performance, dass man dann wirklich auch sagt, okay, ich habe jetzt meine Zahlen ich kann das besser machen, ich kann das anders machen, das ist einfach das, weswegen ich den Sprung, den Wechsel quasi gemacht habe
0: wie immer gilt natürlich äh, im Livestream, wer Fragen hat, äh, rein in die Kommentare, wir werden das so gut es geht beantworten, was ihr nicht wissen könnt, es glitscht gerade so ein bisschen mit dem Tool, das wir hier zum Livestreamen nutzen, wir sehen nur die Hälfte eurer Kommentare, wir erraten einfach, was dann äh, da dahinter kommt. Ähm wir haben uns vorgenommen, so ungefähr eine halbe Stunde äh, Mittagspausen-kompatibel über das Thema zu reden, darum möchte ich da jetzt auch so ein bisschen Meter machen. Ähm, wir wollen über Ad Creatives reden, im Wesentlichen übersetzt dann über das Bild oder die Bilder oder die Videos oder was auch immer dann eben zu den Werbeanzeigen dazugehört. So zum, zum Aufwärmen und Reinkommen. Ähm, was macht jetzt eine gute Werbeanzeige und ein gutes Creative aus?
1: <lacht> Dann startest du natürlich mit der schwierigsten Frage gleich also, zum Reinkommen.
0: Jetzt ist die Energie noch <lacht>
1: <lacht> Also ähm, die beste Ad ist natürlich die, die bei der Zielgruppe gut ankommt und die natürlich auch beim Algorithmus gut ankommt. Das bedingt sich natürlich gegenseitig irgendwo, weil je mehr Leute klicken, desto besser wird die App natürlich vom Algorithmus ausgespielt. Ähm Impliziert natürlich auch, dass oft nicht die schönste Anzeige ähm, die Best Performance ist, sondern wirklich die, auf die die Leute im Feed reagieren und die Leute vergessen oft, das ist wirklich das ist ein soziales Netzwerk, es also ist keine Werbeplattform, die Leute sind nicht darauf, um Werbung zu sehen. Die wollen irgendwie Sachen sehen, mit denen sie sich identifizieren, die sich vielleicht ein bisschen in den Feed eingliedern, die sich vielleicht mit Sachen ähneln, die sie sonst sich anschauen. Und wenn da wirklich was drin ist, was da gut reinpasst und was vor allen Dingen auch ganz wichtig, das wird oft unterschätzt, eben Reaktionen hervorruft, sind es jetzt Kommentare, Likes, Shares, das ist auch bei Anzeigen ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es ist ja trotzdem irgendwo, es lebt ja in diesem sozialen Netzwerk und es lebt ja von diesen Beiträgen, wenn niemand auf die Anzeigen reagiert, ja, dann wird sich der Algorithmus auch schwierig tun, diese Anzeige mehr auszuspielen und mehr Leuten zu zeigen und daran hängt natürlich auch der Erfolg.
0: Ähm, jetzt äh, sind, sind wir so in unserem Expertensprech irgendwie ganz gern äh, drinnen, der Algorithmus. Äh, ist immer äh, regelt der Algorithmus dann, äh, was da zu tun ist. Und ich merke es äh, bei Kundenseite immer öfter, die können es irgendwie schon nicht mehr hören. Äh, weil sie überall dasselbe hören. Aber wie, wie, nä oder wie näherst du dich äh, genau diesem Thema? Weil am Anfang stehen ja mal Thesen. Am Anfang gibt es eine Idee und die Realität wird halt dann zeigen, äh, sind wir dran oder nicht. Aber also, es hat sich ja jeder so ein bisschen Strategien zurechtgelegt, wie er sich nähert. Äh, lass uns mal ein bisschen reinschauen bei dir.
1: Ähm, okay, jetzt wird's es technisch. Ähm, also ich überlege mir nicht eine Strategie, sondern ich überlege mir immer mehrere. Also ich überlege mir zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe ähm, eine Seife, die ich bewerben möchte. Dann hat diese Seife natürlich ganz viele tolle Produkteigenschaften, aber nicht jede Produkteigenschaft ist für jede Person relevant. Es gibt Leute, die wollen vielleicht die Seife nutzen, weil sie weniger Plastik verwenden wollen. Dann gibt es die Leute, die wollen die Seife benutzen, weil sie eine bessere Haut haben wollen. Dann gibt es vielleicht die Leute, die sagen, ich habe sowieso eine empfindliche Haut und ich kann dieses Produkt gar nicht benutzen. Also habe ich schon mal drei verschiedene Needs sozusagen bei der Zielgruppe. Dann würde ich diese Needs aufsplitten in verschiedene Adsets und würde dann je Adsets ein vielleicht sogar drei, vier unterschiedliche Creatives erstellen, die nochmal genau auf dieses Thema eingehen. Also dann hätte ich quasi drei Ad-Sets und drei Creatives jeweils, also insgesamt neun Ads, sozusagen, die ausgespielt werden. Und dann in den Creatives würde ich auch nochmal ausprobieren, da wird eben dieser, dieses eine in den Vordergrund gestellt, der eine geht eben auf kein Plastik, trockene Haut, bessere Haut, etc. Und dann in den Creatives würde ich dann auch nochmal unterschiedliche Ansprachen ähm, ausprobieren, vielleicht mit, mit ähm, Bewertungen arbeiten, mit Zahlen, mit, mit Fakten oder vielleicht doch emotionaler. Also da habe ich dann immer verschiedene verschiedene Sachen, die ich dann aufsplitte und dann eben auch teste, ja, weil wissen kann man es nicht. Der Algorithmus, also ähm, man muss es ausprobieren.
0: Ähm. Wie lang wird das dann angesehen? Äh, wir, wir haben ja jetzt das Problem, okay, wir haben zwar vorher gerade äh, vereinbart, dass wir das nicht zum großen Thema machen, aber Attributionsfenster auf Facebook haben sich ja jetzt äh, verkleinert. Ja. Ähm, das heißt, wir haben jetzt äh, eine Woche, um Conversions eben dann, dann zuordnen zu können. Äh, was, was macht es noch Sinn, auch vor dem Hintergrund dieser Änderungen, mit denen wir jetzt gerade äh, auseinandergesetzt sind? Und wir reden jetzt von einer Woche. Das heißt, die, die Learnings sind ja noch ja, im Aufbau.
1: Also nach einer Woche, eine Woche ist auf jeden Fall der kleinste Zeitraum, wo ich schauen würde. Um Nach einer Woche würde ich zwar noch keine Entscheidungen basierend auf Conversions machen, aber ich sehe ja zumindest, welche Anzeige bei der Zielgruppe besser auskommt, äh, ankommt, welche, welche Themen, auf welche Themen die Zielgruppe besser reagiert. Ähm, da weiß ich dann schon, okay, ähm, ich schalte jetzt vielleicht mal die Hälfte meiner Creatives ab und lasse die Hälfte weiterlaufen. Also nach einer Woche kann ich das schon ähm, ganz gut einschätzen. Ob es dann wirklich schon Richtung Conversions messen nach einer Woche geht, ist ein bisschen schwierig.
0: Ähm, jetzt ist ja äh, im Herbst letzten Jahres diese unliebsame 20% Textregel gefallen äh, auf Facebook. Ähm, auch da jetzt so ein bisschen im, im Rückblick. Äh, Feuer frei, texte rein, was geht? Äh, oder bleiben wir doch eher sparsam so aus der Erfahrung heraus?
1: Ähm, schwierig, halb, halb. Ich habe gern mal so einen Störer drin, der wirklich die Aufmerksamkeit äh, irgendwie auf sich zieht mit so, ja, das ist, aber das ist schlagzahlmäßig, das sind vier Wörter. Da habe ich dann wirklich ähm, die Headline drin, die, die Aufmerksamkeit. Aber natürlich Text kann natürlich nie so emotional sein wie ein Bild. Ja, also äh, es muss immer ein großes Bild äh, im Vordergrund sein. Texte können sich dann über das Creative verteilen. Also ich merke tatsächlich, dass ich seitdem diese 20 Prozent Regel weggefallen ist tatsächlich mehr Text benutze, aber er ist verteilt. Also es <lacht> Eigentlich muss ich fast sagen, haben meine Creators davon eigentlich profitiert. Es sieht einfach ein bisschen besser und aufgeräumter aus. Du kannst Sachen jetzt mal über zwei Zeilen ziehen, anstatt alles irgendwie in eine zu quetschen. Ähm, ja, also eine gute Mischung. Aber natürlich kann man es auch testen. Das hm. ist natürlich auch ein Vorteil.
0: Auch ein beliebtes Stichwort äh, zu testen. Äh, du hast jetzt vorher eh äh, so ein bisschen skizziert anhand dem Seif Seifenmodell. Ähm, aber wie viel Creative sollten es sein? Äh, drei oder das Mindeste, was man gegeneinander antreten lässt? Äh, oder wo, wo ist so eine Grenze, wo es dann einfach zu viel des Guten ist äh, und auch über Budgets nichts mehr rausgeht?
1: Also bei mir wäre jetzt sechs zu viel. Also über, also ich mache nie mehr als sechs, weil dann eben dann, kriegt dann, dann reicht auch das Budget vielleicht nicht mehr aus und ich verliere so ein bisschen den Überblick, auf was konzentriere ich mich jetzt. Also bei mir sind es eigentlich. Vier bis sechs mache ich eigentlich immer, aber über sechs gehe ich eigentlich nicht hinaus. Pro Adset kommt mhm. natürlich dann, also wenn ich mehrere Adsets teste, dann natürlich doch noch mehr.
0: Dann kommt natürlich nach oben äh, auch wieder eine Zahl raus, äh, die, die beachtlich ist. Ähm, ja. äh, jetzt das ist es natürlich. Das ist
1: natürlich, wenn ich kurz unterbrechen darf, aber das ist aktuell ist es für mich das, wo ich am meisten Zeit aufwende, wenn ich wenn ich bei dem ganzen Konzept, also wirklich die, die Creators. Ähm, jetzt haben
0: wir ja auch in gemeinsamen Projekten äh, ja immer wieder mal die, das Thema, dass halt irgendwas weiter verwurstelt wird in Richtung, äh, in Richtung Facebook, äh, was für ganz andere Kanäle ursprünglich entstanden ist, gern auch mal für Print äh, und äh, ja, jetzt vielleicht nicht so unbedingt äh, in, in die Art und Weise, wie Instagram, Facebook äh, normalerweise wirken, reinpasst. Wo sagst du dann auch äh, den Kunden, okay, hör zu, das funktioniert jetzt ganz sicher nicht mehr, lassen wir das bitte bleiben? Also wo sind da so die Grenzen, über die du nicht drüber gehen wollen würdest?
1: Ja, also ich finde, irgendwo sieht es dann der Kunde selber natürlich auch an der Performance. Also wenn irgendwas einfach aussieht wie äh, von der Plakatwand runtergerissen und in Facebook eingespielt, das wird auf Dauer und auch auf kurze Zeit keine Reichweite bringen, weil die Leute sind nicht auf Facebook, um, um Werbung zu sehen. Ähm, man kann da... Also ich... Mit bestimmten Kampagnentypen vielleicht... Ja, wenn man sagt so, okay, wir wollen jetzt erstmal nur ein bisschen ähm, auf Awareness gehen oder Brand Building, uns ist jetzt egal, ob da jetzt äh, schon, schon viel äh, Engagement oder Conversions irgendwie rauskommt, wir haben jetzt noch wirklich kein Ziel damit, dann würde ich sagen, okay, dann ja, wenn es Teil eine, eine, eines großen Konzeptes ist. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte eine Social-Media-Strategie, tatsächlich, ich möchte spezielle Ads, dann würde ich da komplett was ganz, ganz Neues machen. Es kann natürlich immer sein, dass man einzelne Elemente äh, übernimmt, aber ähm, man muss natürlich immer im, im Hintergrund behalten, wie sich natürlich die, die Leute auf Social-Media verhalten und was die sehen wollen und was sie nicht sehen wollen und was sie nicht sehen wollen, ist Werbung natürlich.
0: Jetzt ist ja Authentizität äh, auch äh, oft mit so ein bisschen ähm, Hemdsärmelig äh, übersetzt. Äh, das funktioniert natürlich jetzt nicht für jedes Unternehmen, äh, weil Beispiel Steuerberater, die wollen einfach eine gewisse Grundprofessionalität natürlich auch oder viele Steuerberater äh, wollen das auch ausstrahlen. Ähm, Jetzt gibt es dann so Tools wie Canva, wie Adobe Spark Post, mit denen man ja auch ganz hübsche Dinge zusammenbringt. Ähm, wie, wie professionell muss es sein und gleichzeitig, wie professionell darf es dann sein? Und wo, ja, wo gibt es da so, du kannst mir Hinweise geben. Es ist mir klar, dass du jetzt nicht so den einen Satz hast, wo alle sagen, oh ja, genau. Aber wie, wie, wie näherst du dich, beziehungsweise wie übersetzt du das Kunden?
1: Ah, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Ähm, weil ja, gerade so B2B-Sachen, die müssen natürlich irgendwo eine gewisse Grundprofessionalität äh, irgendwo haben und natürlich auch ein bisschen ja, schicker jetzt aussehen als eine Anzeige für ähm, Socken oder so. Die kann dann auch mal irgendwie funky und witzig sein. Ähm, aber das ist natürlich bei B2B irgendwo ähm, schwierig ähm, da würde ich dann einfach sagen, professionell ja, ähm, aber da geht es dann halt natürlich auch um Aufmerksamkeit. Da würde ich dann eben schauen, dass ich vielleicht ein gewisses Thema herausstelle, was eine Problemstellung ist, ähm, was ich da in den Vordergrund stelle. Also nicht, ähm, hallo, wir sind hier Ihr neuer Steuerberater. Das wird nicht reichen für die Aufmerksamkeit, denke ich, sondern wir sind Ihr Steuerberater, der Ihnen bei Punkt Punkt einem Problem, was man gerade hat, hilft, weil oder ähm, Ich habe witzigerweise gerade in, in der Ad ähm, eine Kampagne für einen Steuerberater laufen. Ähm, die bieten äh, Lohnbuchhaltung an und ähm, da war zum Beispiel meine Headline fünf Gründe, ihre Lohnbuchhaltung auszulagern. Ja, das ist ähm, ein bisschen catchy. Da klicken die Leute drauf, aber es ist trotzdem professionell. Ja. Hm.
0: Das so ist ein so eine andere Zeitersparnis, äh, mal bei den Stockfotoagenturen äh, reinzuschauen und da ein bisschen was rauszunehmen. Äh, da sind wir dann natürlich bei den glattgeschliffenen äh, Fotos, die vielleicht auch nicht die letzte Authentizität wiedergeben. Trotzdem kommen sie klarerweise in Ads immer wieder vor. Man sieht das ja auch ständig. Ähm, wie, wie viel Stock darf es sein äh, oder lassen wir es gleich?
1: Also, ich habe eigentlich gar nichts gegen Stockfotos. Solange es halt irgendwie etwas Neues noch ähm, mit drin hat. Irgendwas, was die Aufmerksamkeit, vielleicht irgendwas, was sich bewegt. Ähm, irgendwie, vielleicht, es geht auch viel um Framing. Ja, ich kann ein Stockfoto haben, kann es aber ganz unterschiedlich framen, so dass Leute vielleicht irgendein Thema, was gerade aktuell ist, äh, mit reinarbeiten, dass die Leute trotzdem, also es ist, eigentlich ist es immer dieses, Aufmerksamkeit managen quasi, was man machen muss mit Anzeigen. Man muss schauen, dass man die Aufmerksamkeit die Leute, der Leute kriegt, dass die hängen bleiben. Und es geht auch mit Stockfotos. Es geht, da ist halt dann wirklich das Framing wichtig, dass man es in den Kontext bringt, der Leute gerade interessiert und der einen auch für einen selber auch relevant ist, dass man das irgendwie ähm, steuert tatsächlich dann auch. Ähm, aber nur jetzt ein Stockfoto zu nehmen und zu sagen ähm, wir sind Ihr Steuerberater das wird äh, von der Aufmerksamkeit ähm. es muss auch immer so ein bisschen ich will nicht sagen Neuheitsfaktor ja das aber Irgendwas, wo man vielleicht ein bisschen überrascht wird, dass jetzt dieses Bild vielleicht in diesem Kontext verwendet wird oder vielleicht hat man mit nicht gerechnet oder man möchte jetzt doch erfahren, was dahinter steckt. Also es ist, hängt viel mit dem Framing zusammen. Und von daher finde ich jetzt Stockfotos gar nicht so schlecht, wenn halt ein bisschen ein Konstrukt eine Story drumherum gebaut wird. ja, Weil ein Stockfoto an sich hat keine Story. Ähm, und ähm, genau.
0: Jetzt, jetzt haben wir sehr viel über Gestaltung und wie, wie kann ich mich da dahintasten äh, äh, gesprochen und so ein reales Problem, das ja immer wieder auftaucht, sind dann die verschiedenen Bildformate, die man dann natürlich für die verschiedenen Plattformen braucht. Ähm, hast du da einen? Tipp oder eine Möglichkeit, wie ich das irgendwie äh, relativ kompakt beieinander halten kann? Weil mitunter Querformat, Quadrat, Hochformat, verschiedene Pixelmaße äh, ist wahrscheinlich Arbeit.
1: Ja, es ähm, ist Arbeit tatsächlich. Ähm, ich Also wenn ich jetzt eingeschränkt bin, dann gehe ich eigentlich immer auf ähm, 1 zu 1, also Square, weil das funktioniert eigentlich immer. Mein Lieblingsformat ist aktuell ähm, das äh, Hochformat. Äh, was ist es? 4 zu 5, glaube ich. Mhm. Oder ja. 5 zu 4? 4 zu 5. 4 mhm. 5. Genau, weil es halt eben den ganzen ähm, Handybildschirm ausfüllt. Das ist auch ganz wichtig, da sollte man auch eben dran denken. 80, also, Aber das, ja. 80% der Ads werden halt auf dem Mobil ausgespielt ähm, und ähm, je mehr ich von dem Bildschirm ausfülle, desto mehr Aufmerksamkeit bekomme ich natürlich ähm, und deswegen mag ich das 4 zu 5 aktuell ganz gern. Ähm, das geht bei Facebook aktuell nur als, ähm, bei Instagram geht es natürlich immer, ähm, bei Facebook geht es aktuell nur als Animation oder als Video, von daher mache ich da sehr gern mit, was animiert ist, einfach, dass ich dieses Format verwenden kann. Ähm, Ansonsten, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, mache ich gern auch noch ein spezielles Story-Format, weil es einfach besser aussieht und, und die Leute das auch erwarten, wenn sie in den Stories sind, dass da eben was im Buchformat kommt. Aber ansonsten, wenn es die Zeit und das Projekt gerade nicht hergibt, kommt man auch überall mit dem 1 zu 1 eigentlich ganz gut zurecht.
0: Mhm. Ähm, ja, das heißt, äh Bleibt, bleibt spannend, äh, auch in den Briefings, dass da genug äh, an, an Themen daherkommt. Ähm, es ist jetzt eh auch so immer wieder ein bisschen mitgeklungen. Natürlich, äh, Creative sind jetzt nicht nur Sujets und Bilder, sondern auch Videos. Äh, ich weiß das auch aus verschiedenen Abstimmungen zwischen uns beiden, wenn man halt dann äh, vom Kunden wieder viel zu lange Videos bekommt für verschiedene Formate. Ähm, ja, was wäre da so eine Empfehlung, mit der man nach Pareto äh, mit 20% auf und 80% erschlägt?
1: Also es sollte schon eine Minute sein, sage ich jetzt mal. Ähm, die meisten Leute werden diese Minute nicht ganz anschauen. Von daher spielt es auch nicht so wirklich eine Rolle, wie lang das jetzt ist, sondern was am Anfang passiert. Ja, also ähm, die ersten Zehn, ach, zehn ist eigentlich schon sehr viel. Die ersten acht Sekunden sind eigentlich am wichtigsten. Da sollten die Leute wirklich gleich äh, mit der Marke, mit, mit, dem, mit den Benefits, um was es da geht, äh, konfrontiert bleiben, dass da irgendwas hängen bleibt. Ähm, je mehr und je länger sich das, die Leute das Video dann natürlich anschauen, umso besser. Ähm, also wenn es jetzt so kurze Animationen sind äh, mit Text und da wird irgendwas eingeblendet, da mache ich gern auch mal. Äh, 10, 15 Sekunden, weil dann kann ich es äh, bei den Instagram-Stories kriege ich es dann auch noch unter. Aber wenn es wirklich ein Videoformat ein Video ist, dann würde ich schon sagen, eine Minute.
0: Mhm. Gut, der Content gehört natürlich dann produziert. Aber ja. das ist ja dann das Schöne an, an deiner Profession. Du, es, wir gehen davon aus, wir bekommen das alles geliefert. Das heißt, da gibt es mal einen eigenen Livestream dazu, wie man diese Dinge dann auch, auch konkret erstellt. Ähm, aus deiner Sicht, wohin wird es gehen? Äh, es gibt ja Trends, es gibt Gestaltungstrends. Äh, wir haben in letzter Zeit sehr viel in Richtung Karussell gesehen, weil das halt auch ein sehr dankbares äh, Format ist. Wird es bleiben, wie es ist? Oder siehst du irgendwo äh, Ecken, wo sich einfach ein bisschen mehr tut?
1: Ähm also was, ich glaube, ich, was ganz stark kommt, ist eben, dass man ähm, User-Content verwendet, wenn man hat, also weil der einfach doch äh, viel authentischer ist und ähm, es hat ja irgendwo, gibt es ja diese Statistiken auch, dass ähm, wenn eine Marke von sich sagt, ich bin gut, dann glauben das die Leute natürlich nicht, aber wenn jetzt äh, irgendjemand anders das empfiehlt, ähm, dann äh, hören die Leute natürlich viel mehr drauf. Und so kann man sich dieses Prinzip natürlich auch äh, zunutze machen, indem man eh schon, vielleicht hat man eine gute Kundenbewertung oder man hat, äh, ähm, vielleicht hat jemand ein, ein Foto des Produkts gemacht, dann kann man sowas natürlich immer super verwenden und es funktioniert auch gut. Ähm, Wenn es jetzt nicht ganz so tolle Qualität ist, macht auch nichts, dann kann man es vielleicht ein bisschen mit einer Grafik drumherum ein bisschen aufhübschen. Aber ähm, es muss auch nicht perfekt sein. Also gerade so bei User-Content, da ist man oft überrascht, wie gut das funktioniert. Ich denke mir dann auch oft, so, soll ich das jetzt wirklich noch reinpacken? Naja, mache ich es halt und dann funktioniert es am besten. Ähm, ich denke auch, dass es ein Trend ist, der immer mehr kommen wird, ähm, User-Content, dann auch wirklich ähm, leicht ein bisschen mehr Interaktives, ähm, Abstimmungen, dass man, ja, dass wirklich die Leute mit der Ad auch, auch interagieren tatsächlich, ähm, bewegt, Aufmerksamkeit. Das sind so die Sachen, die, glaube ich, jetzt das, das weitere Jahr ähm, bestimmen werden.
0: Mary, vielen herzlichen Dank, dass du dir zum Mittag die Zeit genommen hast. Wir sind... Äh Nämlich auch in diesem knackigen Format ganz gut unterwegs äh, im Moment. Äh, wenn es Fragen gibt, natürlich gerne in die Kommentare stellen. Ich warte jetzt noch ein bisschen, ob was kommt. Wir haben ein bisschen Zeitverzögerung, bis ihr seht, was ich sage. Äh, und äh, ja, äh, wenn nichts kommt, gern auch im Nachgang in die Kommentare. Äh, dieser, ist, dieser Livestream wird auch als Podcast äh, erscheinen, wahrscheinlich nächste Woche dann. Das heißt, das gibt es dann auch äh, für unterwegs zum Mithören. Danke für deine Zeit, danke, dass du mich Sehr, sehr gerne. Dann Mahlzeit, liebe Leute. Oh. Ein Tipp äh, oder eine Möglichkeit, wie ich das irgendwie äh, relativ äh, kompakt beieinander halten kann, weil mitunter Querformat, Quadrat, Hochformat, verschiedene Pixelmaße äh, ist wahrscheinlich Arbeit.
1: Ja, es ist, ähm, ist Arbeit tatsächlich. Ähm, ich, also wenn ich jetzt eingeschränkt bin, dann gehe ich eigentlich immer auf ähm, 1 zu 1, also Square, weil das funktioniert eigentlich immer. Mein Lieblingsformat ist aktuell ähm, das äh, Hochformat. Äh, was ist es? 4 zu 5, glaube ich. Mhm. Oder ja. 5 zu 4? 4 zu 5. 4, 5. Genau, weil es halt eben den ganzen ähm, Handybildschirm ausfüllt. Das ist auch ganz wichtig, da sollte man auch eben dran denken, 80, also, aber das, ja, 80 Prozent der Ads werden halt auf dem mobil ausgespielt. Ähm, und ähm, je mehr ich von dem Bildschirm ausfülle, desto mehr Aufmerksamkeit bekomme ich natürlich. Ähm, und deswegen meine ich das 4 zu 5 aktuell ganz gern. Ähm, das geht bei Facebook aktuell nur als ähm, bei Instagram geht es natürlich immer. Äh, bei Facebook geht es aktuell nur als Animation oder als Video. Von daher mache ich da sehr gern mit was Animiertes, einfach, dass ich dieses Format verwenden kann. Ähm, ansonsten, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, mache ich gern auch noch ein spezielles Story-Format, weil es einfach besser aussieht und, und die Leute das auch erwarten, wenn sie in den Stories sind, dass da eben was im Hochformat kommt. Aber ansonsten, wenn es die Zeit und das Projekt gerade nicht hergibt, kommt man auch überall mit dem 1 zu 1 eigentlich ganz gut zurecht.
0: Mhm. Ähm, ja, das heißt, äh, es bleibt, bleibt spannend äh, auch in den Briefings, dass da genug äh, an, an Themen daherkommt. Ähm, es ist jetzt eh auch so immer wieder ein bisschen mitgeklungen: natürlich, äh, Creative sind jetzt nicht nur Sujets und Bilder, sondern auch Videos. Ich weiß das auch aus verschiedenen Abstimmungen zwischen uns beiden, wenn man halt dann vom Kunden wieder viel zu lange Videos bekommt für verschiedene Formate. Ja, was wäre da so also eine Empfehlung, mit der man nach Pareto mit 20% Aufwand 80% erschlägt?
1: Also. Es sollte schon eine Minute sein, sage ich jetzt mal. Ähm, die meisten Leute werden diese Minute nicht ganz anschauen. Von daher spielt es auch nicht so wirklich eine Rolle, wie lang das jetzt ist, sondern was am Anfang passiert. Ja, also ähm, die ersten zehn, ach, zehn ist eigentlich schon sehr viel, die ersten acht Sekunden sind eigentlich am wichtigsten. Da sollten die Leute wirklich gleich äh, mit der Marke, mit, mit, dem, mit den Benefits, um was es da geht, äh, konfrontiert bleiben, dass da irgendwas hängen bleibt. Ähm, je mehr und je länger sich das, die Leute das Video dann natürlich anschauen, umso besser. Ähm, also, wenn es jetzt so kurze Animationen sind äh, mit Text und da wird irgendwas eingeblendet, da mache ich gern auch mal äh, 10, 15 Sekunden, weil dann kann ich es auch äh, bei den Instagram-Stories kriege es dann auch noch unter. Aber wenn es wirklich ein Video, ein Videoformat ist, dann würde ich schon sagen eine Minute. Mhm.
0: Gut, der Content gehört natürlich dann produziert, aber ja. das ist ja dann das Schöne an, an deiner Profession, du, es, wir gehen davon aus, wir bekommen das alles geliefert, das heißt, da gibt es mal einen eigenen Livestream dazu, wie man diese Dinge dann auch, auch konkret erstellt. Aus deiner Sicht, wohin wird es gehen? es gibt ja Trends, es gibt Gestaltungstrends, wir haben in letzter Zeit sehr viel in Richtung Karussell gesehen, weil das halt auch ein sehr dankbares Format ist. Wird es bleiben, wie es ist, oder siehst du irgendwo Ecken, wo sich einfach ein bisschen mehr tut?
1: Also was ich glaube, was ganz stark kommt, ist eben, dass man User-Content verwendet, wenn man hat also, weil der einfach doch äh, viel authentischer ist und ähm, es hat ja irgendwo, gibt es ja diese auch Statistiken auch, dass ähm, wenn eine Marke von sich sagt, ich bin gut, äh, dann glauben das die Leute natürlich nicht. Aber wenn jetzt äh, irgendjemand anders das empfiehlt, ähm, dann äh, hören die Leute natürlich viel mehr drauf. Und so kann man sich dieses Prinzip natürlich auch äh, zunutze machen, indem man eh schon, vielleicht hat man eine gute Kundenbewertung oder man hat, äh, äh, vielleicht hat jemand ein, äh, ein Foto des Produkts gemacht, dann kann man sowas natürlich immer super verwenden und es funktioniert auch gut. Ähm, Wenn es jetzt nicht ganz so tolle Qualität ist, macht auch nichts, dann kann man es vielleicht ein bisschen mit einer Grafik drumherum ein bisschen aufhübschen. Aber ähm es muss auch nicht perfekt sein. Also gerade so bei User-Content, da ist man oft überrascht, wie gut das funktioniert. Ich denke mir dann auch oft, so, soll ich das jetzt wirklich noch reinpacken? Naja, mache ich es halt und dann funktioniert es am besten. Ähm, ich denke auch, dass es ein Trend ist, der immer mehr kommen wird, ähm, User-Content, dann auch wirklich ähm, leicht ein bisschen mehr Interaktives, ähm, Abstimmungen, dass man, ja, dass wirklich die Leute mit der Ad auch auch interagieren tatsächlich, ähm, bewegt, Aufmerksamkeit. Das sind so die Sachen, die, glaube ich, jetzt das, das weitere Jahr ähm, bestimmen werden.
0: Mary, vielen herzlichen Dank, dass du dir zum Mittag die Zeit genommen hast. Wir sind... Äh Nämlich auch in diesem knackigen Format ganz gut unterwegs äh, im Moment. Äh, wenn es Fragen gibt, natürlich gerne in die Kommentare stellen. Ich warte jetzt noch ein bisschen, ob was kommt. Wir haben ein bisschen Zeitverzögerung, bis ihr seht, was ich sage. Äh, und äh, ja, äh, wenn nichts kommt, gern auch im Nachgang in die Kommentare. Äh, dieses, äh, dieser Livestream wird auch als Podcast äh, erscheinen, wahrscheinlich nächste Woche dann. Das heißt, das gibt es dann auch äh, für unterwegs zum Mithören. Danke für deine Zeit. Danke, dass du mitgekommen ja, bist. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf theangryteddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension. Das ist